0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe ich hab gehört, es ist jetzt
1: Jagdzeit. Wen wollen wir denn jetzt äh, mal jagen? Ich will die nächsten vier Jahre Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Hetzer und Brunnenvergifter jagen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 231 vom Aha, 5. Oktober 2017. Mhm. Frühmorgens sitzen wir hier wieder und genau. äh, schütteln den Kopf über äh, das eine oder andere. Und ähm, ja, und unseren Kater vom Wochenende <lacht> haben wir aber schon, schon abgeschüttelt, oder? Den haben wir abgeschüttelt. Wir waren zu Gast, zu Gast im Ruhrgebiet. Oder waren wir überhaupt Gast? Naja, wir waren beides so ein bisschen. Ne? Wir waren Gast und Moderation von äh, unseren geschätzten Kollegen, methodisch inkorrekt, die ihre hundertste Sendung äh, gefeiert haben, obwohl sie ja schon eigentlich <lacht> im Sendungsplan schon weit darüber hinausgeschossen sind, aber man will sich ja die schönen runden Zahlen nicht nehmen lassen, nicht wahr? Ja, und hatten Spaß. Da wird sicherlich zu irgendeiner Zeit eine Videoaufzeichnung von dieser ganzen Veranstaltung ähm, kommen. Wir haben ein bisschen rummoderiert, ein wenig gesungen und äh, auch ein wenig philosophiert und äh, ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist mir noch nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge und in welcher Aufmachung, in welcher Paketis Paketisierung das Ganze, äh, die
1: Netze erreichen
0: wird, aber da werdet ihr sicherlich demnächst von hören. Das
1: äh, c 3 Wock hat auch da wieder freundlich unterstützt und ich habe gestern noch mit äh, Danimo kurz gequatscht, das wird jetzt gerade aufbereitet und geschnitten und wird dann wahrscheinlich der, der YouTube-Öffentlichkeit zum Kommentieren Ja, würde vor, aber sagen, <lacht> sich,
0: sicherlich noch ein paar Tage dauern, weil die... Ähm, das war, äh, war alles sehr provisorisch. So. Man merkte, dass äh, sich das erstmal rundschleifen musste, dieser Event.
1: Äh, wie das so ist. Wie das eben so ist. Ähm, bleibt uns irgendwie noch kurz zu danken. Waren ja auch, waren auch viele Leute da, die uns angesprochen haben. Mhm, stimmt. Herzlichen Dank. Dank und freundlichen Gruß einmal in die Allgemeinheit.
0: Ja genau und äh, vielleicht auch nochmal so der Hinweis, also wenn ihr euch, wenn ihr uns seht bei irgendwie solchen Events, dann traut euch einfach da einfach äh, uns kurz anzusprechen, wir haben das gerne.
1: Nur nicht wundern, wenn wir schwer, also man muss ja auch gucken, wie man in Gespräch kommt, das ist ja eigentlich das Problem immer.
0: ja. Gut, ich habe da etwas Übung. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Kommt, es ist immer
1: ein. Also nicht übel nehmen, wenn, wenn ich dann mal nicht genau weiß, was sie antworten soll. Ich bin da nicht so geübt wie der Tim. Ja, genau. Wenn ich nicht weiß, was sie antworten soll,
0: schreibt mir gleich eine ausführliche Mail dazu. Dann werde ich das beim nächsten Mal berücksichtigen. <lacht>
1: so. <lacht> ähm. Sendung. letzte Sendung ist ähm, etwas länger her. Wir waren mit der Vorbereitung für Methodisch Inkorrekt tatsächlich sehr stark gefordert und haben deswegen nicht mehr die Zeit gehabt, noch eine andere Sendung zu machen. Mhm. Ähm, deswegen ist die letzte Sendung länger her und war vor der Bundestagswahl. Echt? Ja, die letzte Sendung war vor der Bundestagswahl. Also du meinst die
0: letzte... Achso, ja, okay. Vor die, die letzte Sendung war ja, ja. vor der ja, Bundestagswahl? und das war ja auch so ein bisschen...
1: Und da hatten wir ja so grob eine ne, ne wahl nicht empfehlung gegeben. Also wen man nicht wählen kann. Ja. Das ja. wurde, äh, das gab äh, den ein oder anderen hitzigen Kommentar, was uns einfiele. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass, äh, dass mir mehrfach vorgeworfen wurde, ich würde alle AfD-Wähler pauschal als Nazis verurteilen. Das tue ich gar nicht. Ich sag einfach nur, dass alle AfD-Wähler Idioten sind. Ja. Also da muss ich dann nochmal korrigieren, das ist offenbar falsch äh, wahrgenommen worden. Insofern korrigiere ich mich da gerne.
0: Ja, das ist ja so sch schwierige äh, Debatte. ne? So Wie geht man damit jetzt um und so? Das. Äh, ich denke, ich bleibe da auch bei meiner äh, Meinung. Ich habe mich jetzt in den Kommentaren nicht zu ausführlich äh, gemeldet. Grundsätzlich sehe ich es einfach so, man, mag ja, man darf ja gerne äh, Meinungen vertreten und man kann da auch für sich persönlich bei so einer Wahl seine äh, Schlüsse draus ziehen und äh, sicherlich auch mal auf den einen oder anderen Protestzug aufspringen. Aber bei mir persönlich ist da einfach eine harte äh, Grenze in dem Moment, wo sich halt so ein Protest darin äußert, dass man halt Leuten, die einfach äh, mindestens eine grobe Unverantwortlichkeit gegenüber dieser Gesellschaft an den Tag legen, wenn man solchen Leuten irgendwie Raum gibt, dann, dann geht das einfach nicht.
1: So. Ich denke, also so eine grundsätzliche Anforderung, die ich an eine Partei stelle, der ich meine Stimme geben würde, ist, dass sie in irgendeiner Form ein Konzept definiert, wie sie bestimmte Probleme lösen will. Also Wahlkampf bedeutet im Prinzip, würde ich erwarten. Oder so stelle ich mir das vor. Äh, Dass das, äh, die Bevölkerung wird gebeten, doch eine ähm, Richtungsentscheidung für die nächsten vier Jahre zu treffen. Und die Parteien bewerben sich. Und diese pa die Parteien benennen ein Problem und mögen doch bitte ein ähm, mehr oder weniger belastbares Konzept vorbringen, wie sie denn dieses Problem gedenken zu lösen. Ja, deswegen hatte ich mich ja auch das ist im Idealfall nicht nur ein Problem, sondern. Mehrere. Mehrere, mehrere wenn es, genau, benennen den, dieser, was weiß ich, bewerten den Ist-Zustand und sagen, da ist vorne, da wollen wir hin. Ja, das ist das, was wir machen wollen. Und jetzt kann, wird sofort der, der Kommentar kommen, dass keine einzige Partei diesem Anspruch äh, gerecht geworden ist, den ich hier habe, dass man mal eine vernünftige Positionsbestimmung einen Schritt nach vorne findet. Das ist, äh, das ist ein Punkt, der relativ richtig ist. Aber man erkennt dann Parteien, die im Prinzip nur ein Problem beschreien, ohne auch nur in, in, den, in die Nähe eines tragfähigen Konzeptes der Bewältigung dieses Problems zu kommen. Das ist das, was man äh, eine unseriöse Partei nennt. Ja? Die, äh, das wird ähm, mal zu Recht, mal zu Unrecht jeder Partei vorgeworfen, der linken Partei äh, immer mal wieder, aber jeder anderen auch. Ja? Ich habe es ja in der letzten Sendung auch zum Beispiel den Grünen vorgeworfen, zumindest einem, einem derer Plakate, dieses die ja. Häuser, denen die drin wohnen, Plakat und so. Ne? Also ja. Das ist einfach nur Quatsch. Ist. Ähm, aber die AfD ist da in keiner Form irgendwo in der Nähe eines tragfähigen Konzeptes und es gab ja auch in den, in den Kommentaren dann Versuche, da mal die Tragfähigkeit der Konzepte der AfD zu zeigen oder zu sagen, wo die einen konstruktiven Vorschlag machen. Da war aber dann der Gauleiter in dieser Sendung, wie heißt, wie hieß die? Irgend, also irgendeine dieser Talkrunden, wo er dann einfach mal, ich glaube, von Anne Will gefragt wurde, was denn jetzt so, wo er jetzt die Partei sehen würde und was deren konstruktiver Beitrag in den nächsten vier Jahren sein würde was sie sich als Oppositionsarbeit als Ziel setzen. Auch das ist ja, für eine, auch für Oppositionsarbeit brauchst du ein Konzept. Und muss sagen, so, wir werden in diese Richtung zerren. Auf jeden Fall nach den konstruktiven Beiträgen der Partei gefragt, äh, antwortete der Gauleiter dann, äh, das wäre überhaupt nicht seine Aufgabe, wäre überhaupt nicht unsere Aufgabe. Also sie haben im Prinzip dieses, sage ich mal, konzeptlose Geschrei, ohne bessere Vorschläge machen zu können, ohne also die beschreien ja schon den Ist-Zustand als ein unbewältigbares Problem, Weil alles, was ihnen dazu auffällt, einfällt, ist, äh, alle, alle Ausländer wieder raus, ne? Das musste er ja nach der Wahl vorsichtig zugeben, äh, auch glaube ich Gauleiter, Zitat, wir werden diese Leute ja leider hier behalten müssen, <lacht> ja, also, das ist halt, sorry, das ist nicht belastbar, das ist nicht äh, seriös. D solchen Leuten kannst du nicht die Veran überhaupt die Verantwortung einer Opposition geben. Und du schriebst das auch in den LMP-Kommentaren sehr schön. Die werden jetzt demnächst sowas wie eine Ausschussarbeit machen müssen. Ne? Mhm. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gesehen, wie unglaublich wichtig so eine Untersuchungsausschussarbeit ist. Mein Respekt vor den Politikern, die da, den Oppositionspolitikern, die da sichtbar ähm, über ihrer Belastungsgrenze waren. Von deren äh, Mitarbeitern ganz zu schweigen, der ist echt groß. Der ist wirklich groß. Und das ist eine, das ist eine besondere Leistung, die, die da verbracht haben. Und dafür braucht man Leute mit ein bisschen Strategie, Plan, Köpfchen, Verständnis, vielleicht sogar ein abgeschlossenes Studium. Ähm, das kannst du, äh, das werden wir jetzt sehen, ob die AfD da eine überzeugende politische Arbeit leisten kann. Ja,
0: wenn man sich halt so anschaut, wen sie bisher so in die Landtage äh, geschickt haben, da wo sie reingewählt wurden, äh, lässt mich das halt nicht hoffen, dass, dass da in irgendeiner Form eine nennenswerte äh, Verstärkung in den Bundestag gekommen ist.
1: Das ist, ja, unabhängig von den, von den inhaltlichen Differenzen halte ich das Personal auch für äh, nicht seriös. ja. Man, man kann
0: nur dankbar sein, dass die CDU wieder so viele Direktmandate gewonnen hat, aber so schlecht abgeschnitten ist. Dadurch ist ja der Bundestag jetzt auf 709 äh, Sitze <lacht> aufgebläht worden, sodass die paar Oppositionsparteien, die dann äh, noch übrig bleiben, äh, zumindest trotz äh, keines äh, prozentualen Zugewinns äh, zumindest ihre Sitzzahl haben halten oder teilweise so, glaube ich, sogar ausbauen konnten. Naja. Tja. Mehr können wir dazu ehrlich gesagt nicht sagen. so Weil jetzt auch die, jetzt befinden wir uns natürlich gerade in dieser Übergangsphase, keiner weiß, was jetzt äh, wirklich kommt, ob es jetzt irgendwie Jamaika wird oder doch nicht oder ob wir uns dann noch eine Neuwahl eintreten oder doch nicht. Äh Wenn es dann mal soweit ist, dann kann man das auch mal wieder genauer ins Visier nehmen, aber aus unserer Warte heraus denke ich mal, es ist spannender, sich irgendwie
1: Brexit-Verhandlungen anzuschauen. <lacht> auf jeden Fall der bessere YouTube-Witz bei rumgekommen. For oh, everyone. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist also Koalitionspoker kann man, glaube ich, besser ähm, in, anderen, äh, in anderen Kontexten kommentieren. Ähm, netzpolitisch kann man auf jeden Fall jetzt mal sagen, dass es nicht das Schlimmste ist, wenn eine CDU und CSU flankiert werden von einer FDP und den Grünen. Netzpolitisch erstmal. Gibt es übrigens eine sehr schöne Analyse von äh, Ingo Dachwitz, ja? der dann also sagte, auf netzpolitik.org, Netzpolitik der dann mal sagte so, für die Bürgerrechte hast du mit Grünen und FDP auf jeden Fall mehr Hoffnung als mit der SPD. <lacht> ja? mhm. ähm, FDP und Grüne erklärte Gegner von Staatstrojanern, äh, biometrische Überwachung, könnten die da mehr entgegenstellen, als die SPD sich getraut hat? Ähm, Datenschutz und Breitbandausbau ne, sind Grüne und ähm, FDP äh, mutigere und treibendere Kräfte. Insofern steht da rein netzpolitisch erstmal zu hoffen, dass die Aussichten nicht so schlecht wären. Wenn man jetzt mal nur netzpolitisch blickt. Ähm, auf einer höheren Ebene betrachtet, stellt sich natürlich die Frage, ob FDP und Grüne überhaupt miteinander klarkommen wollen. Beide Wählerlager betrachten ja den anderen als, als wirklich als Ich Finde es jetzt wenig Leute, die in ihrem Wählerverhalten zwischen FDP und Grünen äh, hin und her wandern. Ähm, die FDP steht aber in einer, in einer Tradition, die haben Personen wie Gerhard Baum, die haben Personen wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger in ihrer Tradition stehen. Die Grünen haben Personen wie ähm, Hans-Christian Ströbele oder ähm, Konstantin von Notz, ähm, die auch für eine, für eine klare digitale Position stehen. Wenn...
0: Wobei jetzt nur Konstantin von Notz aus dieser Liste auch, glaube ich, tatsächlich im Bundestag vertreten ist. oder ist ja. die Leutheuser Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger
1: ist nicht vertreten. Deswegen habe ich auch gesagt, in ihrer Tradition, ja, Gerd ja. Baum ist über 80 Jahre alt. Nee, klar. Der klagt nur noch vor dem <lacht> Bundesverfassungsgericht für Bürgerrechte. Übrigens auch krass, das äh, wusste ich gar nicht, dass er so alt ist. Macht einen sehr viel jüngeren Eindruck. Und ich habe den am 24. September nämlich gesehen, ähm, weil... Also am Wahlabend. Ja, weil deren Wahlparty war unweit des CCC Berlin und dann liefen wir da so lang und dann stand er da. Ich glaube, Baum, macht der denn hier an der Ecke? Und dann war eben klar, ja, da ist die FDP Wahlparty, dann sind wir schnell weggerannt. Naja, also könnte man, man könnte eine Jamaika-Koalition vorsichtig mutig oder man könnte eine Jamaika-Koalition rein netzpolitisch vorsichtig positiv äh, bewerten.
0: aber Insofern, um dass er nicht mit dem CSU-Innenminister garniert wird. <lacht> also ich halte mich da nochmal sehr zurück in der äh, Bewertung und habe da nicht viele Erwartungen. Ich lasse mich aber gerne angenehm überraschen. Wir schauen mal. Insofern ist ja auch dieser ganze Rechtsruck, den wir jetzt irgendwie gesehen haben, noch keine abgemachte Sache. Ja? Also ob diese Regierung am Ende so sehr viel rechter unterwegs sein wird, ähm, das bleibt abzuwarten. Hm.
1: Mal schauen. Achso, mein Lieblingstweet am Wahlabend war übrigens, ähm, es wäre schön, wenn die AfD ab jetzt in der medialen Berichterstattung den ihnen zustehenden Anteil bekommen würde, Doppelpunkt 13 Prozent. Ja, das könnte man auch echt mal <lacht> sich wünschen. Ich suche für die Shownotes noch raus, von wem dieser Tweet war. Den verlinken wir dann. Das wäre ja...
0: Also ehrlich gesagt fände ich ja 13% noch ein bisschen zu viel, aber I know where this is going. So oder so gab es dann aber doch für uns äh, zumindest so halbwegs relevante Nachrichten rund um die Wahl. Zur allgemeinen Belustigung musste Berlin ähm, die Verkündigung der Wahlergebnisse in den Berliner Wahlkreisen ein wenig zurückstellen, denn man hatte, oh Wunder, oh Wunder, Probleme bei der äh, digitalen Schnellerfassung. Äh, was jetzt äh, nicht, wie es ja ganz putzig gewesen wäre, mit dem in diesem Format so ausführlich besprochenen pc wahldesaster zusammenhing. Nein, äh, es war tatsächlich die äh, IT-Infrastruktur, die offensichtlich äh, schwächelte. Da ist die Rede von einer Cloud. Äh, sagen wir mal, da gab es so Server- und äh, die haben nicht
1: näher definierte Probleme gezeigt. Ich weiß nicht ganz genau, gab es da überhaupt einen Tiefenbericht? Die Systeme so? nicht voll belastbar. Also da gibt es sehr kryptische Äußerungen. Ist auch völlig egal, ehrlich gesagt. Ähm, es zeigt einfach nur, dass wir dass nicht nur aus IT-Sicherheitsperspektive diese Durchführung der Wahl wirklich am seidenen Faden hängt. Ja, es gab also eine Reihe, ein Problem. In Berlin eben mehrere Stunden technische Probleme, gab keine Wahlergebnisse. Dann in Berlin unterschiedliche Darstellungen der Zwischenergebnisse. Also in für Charlottenburg-Wilmersdorf äh, wurden beim Bundeswahlleiter und bei der Landeswahlleiterin unterschiedliche Stimmanteile angezeigt. Ja, also ähm, mhm. beim äh, Bundeswahlleiter wurde gesagt, Tim Renner. Äh, Kandidat der SPD sei mit 28,8% der Gewinner. Ähm, vorläufigen amtlichen Endergebnis liegt allerdings dann der CDU-Kandidat Klaus-Dieter Gröler vorne. Also auch da äh, sieht man, das ist alles irgendwie nicht so ganz sauber. Mhm. Und in München äh, wo war die Wahlbeteiligung über 90%. Prozent, <lacht> musste dann aber äh, äh, korrigiert werden. Und dann gab es noch irgendwo eine... Ähm, quasi falsche Werte, wie viele die wie viele die Parteien im, Vergegen, im Vergleich zum Vorjahr, äh, im Vergleich zu der Vorwahl zu oder abgenommen hätten prozentual. Also da gab es eine Reihe äh, skurriler Fehler und die sind alle so in dem Bereich, dass ich sage, diese Infrastruktur hängt einerseits am seidenden Faden und andererseits äh, das, größte, das größte Risiko für Fehlergebnisse bei einer Bundestagswahl ist sowieso die grottenschlechte ähm, Usability dieser Software, insofern ähm, sehe ich da alles bestätigt, was wir äh, vorher gesagt haben. Ja, und vor allem, ich meine, die
0: Kritik an der ganzen Auseinandersetzung mit PC-Wahl war ja äh, auch immer so äh, gelagert, naja, was wollt ihr denn eigentlich, das ist ja am Ende nicht entscheidend. Ja? Und äh, wir haben ja dann im Wesentlichen argumentiert, mag ja sein, so, äh, erstens äh, noch <lacht> Ja, und zweitens, jetzt stelle man sich mal vor, man hätte halt jetzt solche äh, Ausreißer deutschlandweit gehabt. Und dann hätte man sie auch nicht innerhalb einer Stunde äh, korrigiert bekommen oder zweien. Ich weiß nicht genau, wie lange sich das so hinzog Teilweise musste da wahrscheinlich auch erstmal so auf den nächsten Tag gewartet werden, bis man in Ruhe was bestätigen konnte. Dann ist das schon nicht so ganz unentscheidend. So, einfach auch aus dem Grund, dass irgendwann so ein Schwellwert erreicht wird, wo man dann sagt, so, ja, Glauben wir euch eigentlich überhaupt noch irgendetwas, was äh, mit dieser Wahl zu tun hat? So Und dann haben wir halt wieder dieses Problem. Ne? Also das ist einfach geboten, an dieser Stelle ordentlich zu arbeiten. So, Ich meine, äh, Deutschland ist äh, zu Recht im Verruf, es immer sehr genau zu nehmen. <lacht> mit allem, ja. ja so, äh, Dann soll man doch, doch bitte diesem Klischee dann auch weiterhin entsprechen. Das wäre sehr angemessen. Es war
1: doch jetzt gerade dieser Digitalgipfel in Tallinn. Ja. Wo dann Angela Merkel äh, völlig überraschend äh, einsah, dass, ähm, dass Deutschland nicht der Markt für nicht der, der, der Weltführer
0: In der Digitalisierung der, Digitalis der Marktführer der oh.
1: Digitalisierer ist. Ne? Ach, das hat sie jetzt erst gemerkt. Ja, es war echt irre. Da hat's, da hat's, aber sie hat es gemerkt. <lacht> Nein, ich suche gerade mal den. Es war so ein wunderschöner. Es war ein inspirierender Tag, der gezeigt hat, dass wir noch weit von der Weltspitze entfernt sind. Kanzlerin Merkel nach dem Tallinn Digital Summit. Ja. Wow.
0: Spannend, ne? Ja, hätte, hätte mal Netzbuch-Logpolitik Netzbuch gehört,
1: Wer wäre das vielleicht voll. Unglaublich, dafür musst du nach Tallinn fahren. Ja, dafür
0: muss du nach Tallinn fahren. Ja, sorry, also das äh, hätte er auch einfacher haben können.
1: Kommen wir mal zu den schlechten Nachrichten. <lacht> genau. Bei uns auch schon erwähnt wurde, dass im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg insgesamt 28 Journalisten ohne Angabe von Gründen vor Ort die Akkreditierung entzogen wurde. Das war dann irgendwie so quasi am, Einlang, am Eingang zum Pressecenter, dass es da gab, standen, ähm, gab es auf einmal eine Liste mit Namen und wenn dann da die entsprechenden Journalisten Eingang begehrten, dann wurde ihnen die Akkreditierung, der Presseausweis da die Akkreditierung und der Ausweis, der ihnen Zugang äh, ermöglicht, weggenommen und gesagt, hiermit entziehen wir ihnen die, die Akkreditierung, weil sie sind gefährlich. Ja, also aus Sicherheitsgründen. Bundesregierung kommentierte dazu, ja, das ist natürlich klar, es ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, war ja aber notwendig aus Sicherheitsgründen, weil das waren nämlich irgendwie äh, linksterroristische Gewalttäter, linksversifte denen mussten wir ähm, die Akkreditierung entziehen, dann wurde irgendwie gesagt, ja, das haben wir ja vorher nicht geahnt, dass die, dass das so gefährliche sind und deswegen ist uns das erst kurzfristig aufgefallen und, ähm, ja, aber das hat schon alles seine Richtigkeit, war notwendig. Ähm, gegen die Akkreditier gegen die, gegen den Erzug der Akkreditierung haben eben, ich weiß nicht genau, ob alle, aber einige dieser äh, Journalisten geklagt und dann hat der äh, Fotograf Poming Cheng, ich glaube, das wird schon ausgesprochen, eine Anfrage an Landeskriminalämter und Bundeskriminalämter gestellt und hat gesagt, sagt doch mal bitte hier nach Bundesdatenschutz, Auskunftsgesetz oder was auch immer, was ihr da so über mich gespeichert habt, in was für komischen Dateien. Und dann ähm, sagte das LKA Berlin, ja, LKA Berlin, wir haben hier ähm, für 2005 oder 2015 so einen schweren Landfriedensbruch in der Kartei stehen und äh, der äh, dieser Fotograf, oder 2011 war das, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, einen schweren Landsfriedensbruch in, in der Datei stehen und dann sagt der Fotograf, äh, kann sich gut daran erinnern, kann er ja eh, weil er ja die Fotos gemacht hat, der weiß ja dann immer, wo er da war und sagt, äh, da wurde weder meine Personalien festgestellt, noch wurde gegen mich Anzeige erstattet. Und dann fragst du dich natürlich, wieso ist der auf einmal in irgendeiner LKA-Linksgefährder-Datenbank äh, als, als Pressefotograf, ne?
0: Ja und vor allem, warum hat er erst einen Ausweis bekommen und der wurde ihm dann erst, nachdem der Gipfel schon ein paar Tage lief, entzogen? Also ja. ich meine, haben sie dann ihre Datenbank erst geladen oder?
1: Das ist ja, also das nochmal, ja ne, und jetzt sagt das LKA Berlin, ähm, also jetzt sagt das LKA Berlin, ja wir haben das alles hier stehen und dann sagen die, ja nee, wir hätten jetzt alle Datensätze gelöscht und äh, gibt eine gute Nachricht, äh, so äh, gibt hier nichts mehr zu sehen. Also jetzt ist natürlich krass, weil das einerseits zeigt, dass das an diesen Vorwürfen nicht dran war und nichts dran war und dass diese Daten sage ich mal nicht nachvollziehbar in dieser Kartei standen. Mit anderen Worten, dass sein sein Akkreditierungsentzug nicht nicht gerechtfertigt war. Und auf falschen Anschuldigungen beruht. Gleichzeitig hat er aber natürlich dagegen geklagt und bei der Daten, äh, Bundesdatenschutzbeauftragten äh, eine Beschwerde eingereicht gegen diese Daten. Und aka Berlin hat die jetzt gelöscht.
0: Also gelöscht im Sinne von gelöscht gelöscht oder als gelöscht markiert?
1: Gelöscht gelöscht. Gelöscht gelöscht, haben wir nicht mehr.
0: Auch keine Backups mehr, weil wir machen generell wahrscheinlich. Es ist ja sowieso, Datenbank dass die nichts löschen.
1: Aber der, also der entscheidende Punkt ist, jetzt sagt natürlich Peter Schaar, der frühere Daten, äh, Bundesdatenschutzbeauftragte, wenn Daten gelöscht werden, um zu verhindern, dass die Rechtmäßigkeit ihrer Speicherung überprüft wird, handelt es sich hier um die Unterdruckung von Beweismitteln.
0: Ich finde es auch so geil, dass solche Kommentare immer vom früheren Bundesdatenschutzbeauftragten kommen. Was ist
1: denn mit der, das ist, das ist der, der Das ist halt der, der erreichbar ist, ne? Ach. Er geht ans Telefon. In äh, das LKA Mecklenburg-Vorpommern hat ähm, irgendwo auch ähm, einen ähm, vermutlich fehlerhaften Ein Datensatz ähm, gelöscht, bevor er geprüft werden konnte. Da ging es um den äh, Journalisten Chris Grodotzki, der jetzt nicht mehr erfahren will, wird, warum er vor Jahren ähm, wegen Hausfriedensbruch in die Verbunddateien des BKA eingetragen wurde? Ja. Das ist schon echt, äh, also ich meine, wir reden hier von Journalisten, ne? Ja. Muss man überlegen, jetzt wird einem Fotografen ähm, Landfri schwerer Landfri Landfriedensbruch vorgeworfen, ne? Der schleppt doch nicht ähm, ein paar tausend Euro Kameraequipment irgendwo hin, wenn er schweren Landfriedensbruch vorhat, ne? verkauft dann am Ende noch oder vielleicht verkauft er sie auch nicht, weil sie keiner kauft, veröffentlicht dann nachher noch seine Pressefotos von, von so einem Ding. Also bei
0: ne? so schwerer Landfriedensbruch, das ist so, wenn du anfängst irgendwelche Masten umzuschmeißen.
1: Ja. ja, das ist halt Randale, das ist der Begriff für Randale. Randale. Das Steine, ist das
0: vom, Steine werfen schon oder musst du schon... In, in Steine werfen kommst, in kommst du Masten wahrscheinlich wirken.
1: in, kommst du sofort Körperverletzung und so, ne? da bist du ja dann wahrscheinlich auch unter diesem... Neuen Paragraphen, Beamtenverletzung oder sowas, aber schwerer Landfriedensbruch ist Sachbeschädigung in der Öffentlichkeit, ne? Barrikadebau oder irgendwie sowas. Großartig. Oder wenn, du, oder wenn du auf die Wiese vorm Bundestag gehst, das ist auch schwerer Landfriedensbruch. Zumindest, wenn da gerade das Zentrum für politische Schönheit. <lacht> wenn man Blumen überreicht. Schon, ne? du, das ja, ist ja. dann wieder Körperverletzung. Ach so. <lacht> also, dass überhaupt Journalisten in diesen Dateien landen. Und jetzt, ähm, dann gab es eine ähm, kleine Anfrage der Linken der dann irgendwie auch gesagt wurde, in der Praxis besteht ein uneinheitliches Meldeverfahren der Justizbehörden, sodass die Polizei teilweise keine Kenntnis von der Beendigung des Verfahrens und deren Gründen erhält und deswegen kann das halt mal sein, dass du in so einer Datei drin bleibst und jetzt hier offenbar 28 Journalisten. Alter, vor Edward Snowden hätte es über sowas einen Aufschrei gegeben. Dass irgendwie mal eben 28 Journalisten in den in den in den mehr oder weniger gegen Terrorismus und politisch motivierte Straftäter Straftäter äh, gerichteten Verbunddateien äh, der Polizeibehörden stehen, Wahnsinn.
0: Die Story, die riecht doch, die riecht doch so aus dem Mund. Also das ist ja auch, ist das normal? Ne? Also der Vorgang war ja so, die hatten ihre Akkreditierung schon. ja Wenn diese Einträge tatsächlich so da drin standen. Dann hätten die ja niemals eine Akkreditierung bekommen dürfen. Das ist ihnen dann halt während des Gipfels aufgefallen. Ich meine, das, <lacht> was, was, also,
1: was bitte geht da ab? Ich finde es aber, also, der, ich finde es aber auch nicht, ich finde es nicht besser zu sagen, man hätte denen das vorher sagen müssen. Ich find, nein, das, aber äh ich meine, es
0: macht, es macht es nochmal extra komisch. Ja. ja, also klar, dass, dass sie da, dass irgendwelche Leute falsche Sachen in die Datenbank eintragen. Das ist das eine. So.
1: Zufällig bei 28 Journalisten, überleg mal bitte, was sie dann noch alles in, ja, in dieser hab,
0: Datenbank haben. Ja, aber haben sie das dann während des Gipfels gemacht, dass es ihnen
1: dann erst aufkam, dass mhm. sie so eine Notification auf ihrem Telefon bekommen und so? Äh. Nee, nee, nee. das ist ja seit Jahren da drin. Ja, gut, also wie gesagt, der Skandal ist nicht, dass sie das erst nach dem Gipfel hinkriegen. Nein, nein, das macht
0: es äh, nur noch unklarer, was eigentlich jetzt wirklich dazu geführt hat. So Und auf welchem Level, in welcher Bedeutungsebene diese dieser Einträge äh, existierten. Mhm. Naja. Naja.
1: Aber die anderen Daten haben sie ja nicht äh, gelöscht. Ist ja nicht der einzige Skandal beim G20, ne? mit Blick auf die Uhr. <lacht> Machen wir da mal weiter. Ähm, auch ein von der Öffentlichkeit gar nicht so viel beachtet, gab es einen, hat der Kriminaldirektor Jan Hieber ähm, gestern auf einer, oder nein, vor mehr, sorry, gestern auf einer Fresse, vor zwei, drei Wochen auf, auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, ja, sie hätten jetzt also mehrere, mehrere Terabyte an Daten, und man habe jetzt, also bezüglich dieses G20, und man hätte jetzt Bildmaterial in einem Umfang, wie es Ihnen noch nie in der deutschen Kriminalgeschichte gab freut er sich findet der, find der gut ne? die polizei würde jetzt äh, hätte ja hatte ja dieses hinweisportal gestartet das war ja auch stark ne weil sie gesagt haben ladet eure videos bei uns hoch das haben 7000 dateien wurden da hochgeladen früher hatten sie mal von 10000 geredet wahrscheinlich sind da einfach duplikate rum 7000 einzeldateien wurden in das in das Denunziationsportal der Polizei äh, hochgeladen. Auch das echt mal überraschend. Ja? Ähm, wenn man sich überlegt, wie ähm, was da, was man von sowas allgemein zu halten hat. Ja? Also ich finde, wir, wir klagen ja alle immer groß über die Stasi oder so. Ich will da auch gar keinen Stasi-Vergleich machen, aber ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich 7000 Einzeldateien ähm, in ein Portal der Polizei hochgeladen bekommst. Ich hätte vielleicht mit ein paar Tausend, also mit vielleicht mit tausend gerechnet oder so. Ne? Man weiß jetzt auch nicht, wie viele Personen sich hinter diesen tausenden Dateien verbergen. Vielleicht sind das wenige zehn, 10, wenige hundert oder eben wenige tausend Personen, aber ich finde schon tatsächlich erstmal überraschend, dass da so viele Hinweise eingehen. Hm. Bei der Webseite g20doku.org, wo aufgerufen wurde, Polizeigewalt zu dokumentieren, sind ja auch viele Hinweise eingegangen. Insofern beide Perspektiven, die um Aufklärung bemüht sind, haben hier Zuwachs. Die einen sagen, wir wollen Videos von Polizeigewalt haben und dokumentieren, wie die Polizei Frust an Unschuldigen ausgelassen hat und die mit Gewalt überzogen hat, legitimer Anspruch, und wenn die Polizei sagt, wir wollen äh, Bilder von Straftätern haben, die, leeren, äh, die schweren, leeren Schwanz, schweren Landfriedensbruch begangen haben. Äh, 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 äh,
0: Leerer Schwanzfriedensbruch. Ja. ja. <lacht>
1: Die schweren Landfriedensbruch begangen haben, dann ist das, dann treten, dann ähm, werden da auch Hinweise gegeben und das ist jetzt erstmal, nehme ich mal, nur so zur Kenntnis. Ne? Das ist interessant. Das gab es früher nicht so. Nee, ich meine. Ich will auch nicht verdammen, diejenigen, also vielleicht ist es, also, ich meine, ich kann auch, um mal hier wieder Empathie zu zeigen, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein, vielleicht so ein friedlicher Demonstrant eben auch sagt, ey, die wenigen, die uns hier unseren friedfertigen, von langer Hand geplanten Protest in Dreck gezogen haben, die denunzieren wir jetzt auch bei der Polizei. Kann auch sein. Wäre jetzt nicht mein Groove so, aber okay. Interessant ist eigentlich, weshalb ist das eine ne, ne Meldung, dieses Material soll jetzt mit Gesichtserkennungssoftware durchsucht werden. Ähm, dazu, zu diesen 7.000 Einzeldateien, kommen 25.000 Einzelvideos von Polizisten und Polizistinnen, die ebenfalls zu diesen Bildmassendaten kommen. Ähm, das gleiche gilt für den Inhalt von mehr als 100 Festplatten aus Bussen, Bahnen und Bahnhöfen. Ja, Also wir haben hier am Ende eine Menge an Videomaterial, die wirklich in der Form wahrscheinlich noch nie da war. Und das kippen die jetzt alles in, in einen Server.
0: Und lassen mal so ein Und bisschen ihre mal, Erkennung Lassen mal
1: Gesichtserkennung drüber rattern. Und dann werden sie unter Umständen ähm, die eine oder andere Person da drin automatisch identifizieren können. Das ist das, wovon wir übrigens, wovon wir die ganze Zeit geredet haben, ähm, bei dem Personalausweis und Passgesetz, was ja jetzt irgendwie noch in den letzten Metern der großen Koalition erweitert wurde, wo ja dann der automatisierte Zugriff auf die biometrischen Daten ab 2022 oder 2025 erlaubt werden wird. Das heißt, das ist also jetzt ähm, euer Demonstrationserlebnis 2017, geh hin, darfst keine Mütze oder Kapuze aufhaben, weil sonst kriegst du auf die Fresse und eine Anzeige, eine Strafanzeige. Und dann bist du nachher in, von entweder von Freund oder Feind oder Staat in, äh, auf du auf so einem Server. Dann geht da Gesichtserkennungssoftware drüber und analysiert dann schön dein ähm, dein Verhalten. Es ist unklar, welche Software da genutzt wird. Aber ähm, Matthias Monroy hat da bei Netzpolitik.org, das ist ja im Prinzip die Kapazität in Deutschland, über, wenn man sich anschaut, was, der der hat also das, der sammelt das Wissen darüber, welche Software wer wo einsetzt, auf, auf jeder Ebene und berichtet darüber und sagt, naja, für Kriminalämter verkauft die Dresdner Firma Cognitech äh, die Software FaceVax VACS geschrieben die auch beim Bundeskriminalamt zum Einsatz kommt, also jetzt mal ein educated guest und sagt, was was sie so kann. Ähm, die wird zum Beispiel, nutzt auch die Geodaten und daraufhin können Videos und Fotos gesucht werden, die am gleichen Ort entstanden sind. Ja, ich erinnere mich, vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, welche Freiheitsstadt Angstdemo das war, als dieser ähm, junge Mann im blauen T-Shirt da von den Polizisten ähm, Potsdamer verkloppt Potsdamer wurde. Mhm. War das, so, Da gab es dann am Ende vom Chaos Computer Club, glaube ich, wurde das äh, veröffentlicht, dann so ein YouTube-Video, wo alle Aufnahmen, die man hatte, die im in dem Zusammenhang waren, parallel in ein Video gemacht wurden. Das wurde halt quasi von Hand synchronisiert. Ne, und dann sahst du die gleiche Situation aus mehreren Videos gleichzeitig. Das war... Ähm, eine riesen manuelle Arbeit, ne?
0: Ja. Damals noch. Gab es jetzt auch jüngst bei diesem äh, Überfall dieser türkischen Sicherheitsleute da in den USA auf äh, Demonstranten.
1: Gab es dann auch entsprechende Aufbereitungen. Hm? Naja. Das machst du heute automatisch. <lacht> kannst du am gleichen Ort sehen. Und wenn das jetzt mit der ähm, wenn das jetzt mit der Gesichtserkennung kombiniert wird, dann kannst du nämlich eben dann, dann klickst du nachher auf so, ein, auf so einen Menschen und dann hast du quasi eine Menschensuche und kannst sagen, wo habe ich den noch alles in Videos? Oder eben gehst auf einen Ort und sagst, was habe ich noch für Videos von diesem Ort? Das ist, mh, da landen die Daten, wenn man jetzt also Hinweise bietet. Und das ist schon echt, ähm, Ja, das ist äh, ausreichend scary. Also man muss sich halt
0: mal klar machen, wie viel, also, ne, wir Das haben ist ja, diese
1: Videotechnik, die uns die CDU versprochen hat.
0: Genau, das ist die Videotechnik. Und, ähm, das klingt jetzt so alles so einzeln für sich, äh, ne, mag das vielleicht noch gar nicht so einen erregen, aber es ist halt die Kombination aus wo, wann und wer. Und wenn man das irgendwie dann so massenhaft macht und hier auch noch mit Terabyte äh, prahlt, ja, was vielleicht jetzt auch mal gar nicht mal so viel ist, äh, wir wissen jetzt nicht wie viele Terabytes, oder war das genannt? Nee, ne, Terabyte war nur so ein Schlagwort, ne? oder gab es eine konkretere Zahl? Terabyte ist jetzt gerade irgendwie das Synonym für eine Menge. So, und wenn man halt jetzt von tausenden Leuten und im Prinzip spätestens dann mit dem Zugriff auf die Fotos auf dem Personalausweis ist das dann sozusagen auch gegeben, ne? dass man quasi so genauso viele Daten hat wie Facebook und man weiß halt, wer ist wer und dann… Ist es einfach gar kein Thema mehr. Man kann mit einer HD-Kamera heute auf eine Menschenmenge draufhalten. Da gab es ja ging noch vor ein paar Tagen auch noch mal so ein, so ein äh, automatisches Tagging-Video von den Chinesen irgendwie rum, wo das mhm. äh, auch äh, schön zu sehen war. Ja, wie mehr oder weniger in Echtzeit von der Kamera eben Leute erkannt werden. Und das ist, das ist jetzt leider kein Zukunftsszenario mehr. Und du kannst ja auch mehr rauslesen. Du kannst, wie gucken die, ja, wie fühlen die sich gerade, das ist äh, alles äh, machbar. Ähm, und dann hast du halt eine sehr umfangreiche Datenbank,
1: wer ist mit wem, wann, wo lang gegangen. Jetzt kombinierst du das noch mit ähm, Funkzellenabfragen. Mhm. Dann sparst du dir nämlich durch potenziell 80 Millionen Bilder zu suchen, sondern suchst halt einfach erstmal. Nur durch die Bild, durch die Individuen, die laut, ihrer, laut deiner Funkzellenabfrage zu dem Zeitpunkt an dem Ort waren? Ich weiß nicht, warum muss man es darauf beschränken? Ich meine, nee, beschränkst du nicht, aber dann, dann läuft es natürlich schneller. Ne? Das heißt, du guckst, du du, suchst die, du durchsuchst die natürlich priorisiert.
0: Ja, ja, gut, also du so, kannst ja
1: einfach alle machen. Kannst auch alle machen. Ich sag, ich sag nur, wie du, so, wie du den Prozess jetzt so ein bisschen noch ähm, noch vielleicht um, also, also um Datenbereich hast um dann am Ende zu sagen sag mal vielleicht kannst du am Ende zwischen zwei Gesichtern nicht unterscheiden dann hast du noch Ausschlussverfahren je mehr Daten du dazu hast desto besser wird das und dann sind wir einfach an dem Punkt sehr bald dass du bei so einer Demonstration wirklich einfach erfasst wirst fertig und zwar zu 100 Prozent, entweder durch dein Gesicht oder durch dein Handy. Wenn nicht nur erfasst wird, sondern vor allem auch in Korrelation
0: gesetzt wird. Ja. Und ich meine, wir sehen ja auch gerade, wie äh, wie so das Verhältnis zu wann man was speichert und wann man was löscht äh, ist. Ja. Man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Daten dann auch noch länger, länger rumliegen. Und auch Gesichter, die heute nicht erkannt werden, können ja dann vielleicht in zwei Monaten, drei Jahren oder zehn Jahren äh, auch noch zugeordnet werden. So, und dann packt man halt die alten Daten mal wieder aus. Und dann so, ja, aber sie waren doch schon vor ein paar Jahren schon auf den G20-Demonstrationen. Also. Jetzt wollen sie hier Lehrer werden? Ja. <lacht> ja. ja. Guter, sehr guter Punkt, ja. Also, äh, genau das ist das, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Kern, warum wir das so kritisieren, ne? Klar, man kann natürlich sagen, na ja, aber wenn Straftaten stattgefunden haben und so weiter und so weiter. Ja, klar, meinetwegen. Das Problem ist nur, wir werden diesen ganzen Scheiß halt einfach nicht mehr los. Und irgendwann ist das halt mehr als die Auskunft und die Ermittlung einer einzigen Straftat. Und wir bewegen uns halt langsam, aber sehr beständig auf so eine Situation hin, in der halt jeder in jedem Kontext in irgendeiner Form abgespeichert wird. Ich meine, die Handydaten sind da heute schon, schon sehr krass. Und Video legt dem Ganzen sozusagen nochmal, nochmal so eine Sahneschicht schicht äh, obendrauf. Vorratsdatenspeicherung hast du auch noch. Ja, so es, ne, es, es akkumuliert sich einfach durch jede dieser einzelnen Maßnahmen und da können wir echt nochmal von Glück sagen, dass wir hier in Deutschland überhaupt eine Gesetzgebung haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo hm. einfach nur fröhliches Scheiß drauf herrscht. Naja.
1: Ich finde, also dass das was man bei diesen Sachen immer wieder Betrachten muss, ist, die suchen sich ja den richtigen Moment. Ne? Die, die allgemeine Stimmung ist jetzt irgendwie so: Ja, diese G20-Gewalttäter und so weiter. Ne? Die bösen Linken. Die bösen Linken. Es hat sich, glaube ich, so, es gab einige Nachfragen. Das Thema hat sich auch, sag ich mal, in der interessierten Öffentlichkeit auch mal gehalten, mal zu fragen: so, Inwiefern hat Polizei hier versagt oder bewusst eskaliert? Ja, wir hatten da ja auch eine Sendung zu, auch die sehr äh, emotional kommentiert. Ähm, ich, unabhängig davon, wie man jetzt grundsätzlich zu der Legitimität der Proteste steht, ähm, unabhängig davon, ähm, wie man dazu steht, dass es hier um die Verfolgung von, äh, von, dass es hier noch nur um die Verfolgung von Straftätern geht, ja. Und dass dann auch vielleicht einige sagen, ja, ihr könnt doch ruhig meine Gesichter erfassen. Ähm, es ist ja jetzt, und dann könnt ihr wenigstens feststellen, dass ich ähm, unschuldig bin. Ja? Also es wird ja vielleicht auch immer davon ausgegangen, dass solche Daten genutzt werden, zu, dass da mal eine Entlastung stattfinden könnte. Aber die für die Idee, dass wir, kommen, wenn mal schlechtere Zeiten kommen, echt keinen Staat haben wollen, der diese Techniken hat, ist das alles kein, ähm, ist das alles keine Entschuldigung. Und deswegen ist das so schwierig, ähm, an dieser Stelle da dagegen zu argumentieren und hier mal aus einer Perspektive, wie soll es in ein paar Jahren sein, da drauf zu blicken. Und wenn so, solange solche Themen immer am konkreten Einzelfall diskutiert werden, und am Ende dann irgendwie, hey, Linus, äh, sympathisiert hier mit den Gewalttätern, der will, dass die gedeckt bleiben oder was auch immer. Ja. Nee, darum geht es hier nicht. Es geht darum, das ist jetzt hier einmal G20 und in zehn Jahren ist das Standard. Und dann kannst du, dann nimmst du an keiner Demonstration mehr teil, ohne, dass das automatisch erfasst wird. Und dann ist das einfach da. Fertig. Ja. Und dann kannst du sagen, toll, dass wir damals in Hamburg äh, den Typen erwischt haben, der einen Stein geworfen hat. Das war jetzt echt wert
0: ja wann sind so die Landtagswahlen in Sachsen also ich noch zehn Jahre weiß ich gar nicht ob wir jetzt schon so weit nach vorne blicken müssen schön schöne neue Welt
1: schöne neue Welt haben wir da
0: na mal gut dass zumindest irgendwie im Internet auch alles in Ordnung ist
1: genau im Internet ist alles in Ordnung wir haben ja zum Glück so einen ausführlichen Kampf für die Netzneutralität auf EU-Ebene geführt und jahrelang da dran gesessen und können da jetzt Erfolge feiern. Feine Sache. Ja. Und am besten ist ja eigentlich, dass sich auch gezeigt hat, dass die Horrorszenarien, die da immer von den Netzfundamentalisten gezeigt wurden, ne, dass sie mal wieder absolut überzogen waren. Was haben wir damals gezeigt, mit, äh, äh, ne, also was für eine Witzvorstellung? Ja. Äh, ich erinnere mich noch, er ja, war dann so, ähm, wurde dann so gezeigt, äh, buchen Sie hier für Video. Buchen Sie hier für Audio. Ähm, WhatsApp ist leider nicht in Ihrem Programm, aber Sie können hier den, den Pass für, für WhatsApp mieten. Dann haben Sie einen Monat WhatsApp. Das haben wir darüber gelacht, ey. Das war ja sowas von eine, von eine hysterische Panikmache dieser Netzfundamentalisten wieder, ne? Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Das Problem ist, dass dann das Marketing äh, unsere Sendung hört und sich denkt, eigentlich eine geile Idee.
1: Ja, Vodafone macht jetzt genau das. Also das, was immer von Anfang an, als wir hingegangen sind und gesagt haben, Netzneutralität muss bleiben, tut das nicht, was ihr da vorhabt. Verbietet das, es muss verboten werden. Sonst machen die das nämlich. da nämlich. wurde immer gesagt, ja, Panik, hysterische Panikmacher. Jetzt können die Vodafone-Kunden in den Tarifen Red und Young bis zu vier verschiedene Pässe abonnieren, etwa für Videomusik, für Chats, oder für die Nutzung sozialer Netzwerke. Wenn man den Vertrag abschließt, ist ein Pass kostenlos enthalten. Kannst du wählen. Ha, möchtest du Chat, Musik oder Video? Und wenn du einen weiteren Pass haben möchtest, je nachdem, kostet er 5 Euro. Wenn er Video beinhaltet, kostet er 10 Euro. Und die ersten Partner-Apps sind Facebook Messenger, Telegram, Threema, WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Amazon Musik, Irgendwas kenne ich gar nicht. Deza, Deezer, Netz Napster gibt es auch noch. Ja, ja. Äh, SoundCloud, Amazon Prime, äh, also Amazon Prime Video, Netflix, SkyGo und Vivo. Weitere sollen folgen. Mit anderen Worten, weitere erstmal nicht. Wer also die nutzen möchte, der darf schön teures, echtes Datenvolumen kaufen. Wo du, wo du richtig einfach, wo völlig egal ist, wo das hingeht. Das ist teures Go teures Geld. Das kann man nicht einfach kriegen. Einfach Datenvolumen, wo du, wo du selber entscheidest, wohin das geht. Nee, nee, das geht nicht.
0: Check mir doch mal ein Video über Signal. Ah, nee, kann ich ah. mir nicht leisten. Oh. Ich habe nur zwei Gigabyte und hm. nimm mal lieber was anderes. Messenger muss sich wieder lohnen. Ja. Ne? Wäre natürlich wieder alles überhaupt gar kein Problem. Hätten wir kein, ähm, ja, hätten wir nicht so eine prekäre Datenvolumensituation in Deutschland? Ja, weil wozu soll man irgendwas in Pässe einteilen und irgendwie aus Volumina rausrechnen, wenn diese Volumina sowieso so groß sind, dass sich darüber keiner Gedanken macht, weil, ne, ist Rein ja nicht so, dass das jetzt unmöglich
1: wäre, machen ja auch die anderen Länder so. Reinhard äh, sagte das sehr schön, ähm, ganz klar, am Anfang des Monats ist ja, hat das Netz ja noch Volumen, zum Ende des Monats. Geht, geht dem die, die Puste aus. Geht dem Netz die Puste aus, das deswegen man muss man das begrenzen.
0: Ja, die Switche, die sind einfach dann auch äh, das ist ganz klar, Ende das des ist. Monats schwierig.
1: Da sind die, da muss der Switch gegossen werden. Ja, Neumond. Da müssen was, neue Bits rein. Hm, hm. Die Bits sind ja alle weg. Alle wollen Bits. Keiner fragt sich, wo die herkommen sollen. <lacht> ne? <lacht> Bitknappheit in <lacht> Deutschland. Bit, Bitknappheit.
0: <lacht> Aber chronisch. <lacht> Chronische Bitknappheit. Chronische ja. Bitknappheit in äh, Deutschland. Und deswegen ist halt äh, so ein karitativ aufgestelltes Unternehmen wie Vodafone leider gezwungen, hier äh, entsprechende Essensmarken rauszugeben. Ja, nichts anderes ist das. Und ähm, man kann nur hoffen, dass das genauso wie dieser Stream-On-Blödsinn der Telekom demnächst mit entsprechenden Entscheidungen fällt. Aber dass die Politik hier mal äh, sagt, so mal, Leute, geht's noch? Sehen wir natürlich auch nicht. Und warum nicht? Nicht, weil wir jetzt gerade Regierungsbildung haben, sondern weil das ist ja so kompliziert zu verstehen. Das versteht ja China. Frau Merkel hat ja jetzt gerade erst erfahren, dass Deutschland gar nicht so gut dasteht. Ja? Also zufällig, weil was hätten wir Weil gemacht, wenn sie mal nach Tallinn gefahren ja. ist? Was hätte wir gemacht, wenn sie den
1: Urlaub woanders gemacht hätte? Ja. Ja, dann hätte sie es bis heute noch nicht gemerkt. Und da, auch da hätte sie auf einer Busfahrt über LTE Netflix gucken können. Ja. Während sie durch, <lacht> was weiß ich. Nicht nur Netflix. <lacht> hätte sie auf mediacc.de sich mal Hättest die ganzen Vorträge anschauen können. Ja, Ohne Passung. Ja. Das ist wirklich, also da, da müssen wir jetzt hoffen, dass die Bundesnetzagentur mal aus dem Kniff kommt und da mal geltendes Recht umsetzt. Ja. Denn es kann ja nicht sein, ne? also wir sagen ja immer, das Recht muss besser organisiert sein als das Verbrechen. Hier wäre mal ein <lacht> Fall. Hier könnte man mal ja, ja. gegen die organisierte Kriminalität vorgehen. <lacht> ja, ähm, aber, Nein, nein, da wird natürlich weggeschaut. Ja, überhaupt, die, also die Netzsituation in Deutschland. Ich bin ja, also ich. Ich, ich leide ja, ich muss das jetzt einfach mal hier erzählen. Ich bin ja äh, O2-Geschädigter. Ne? Ich bin im Opfernetz. Ähm, auch. Ich habe am laufenden Band Gesprächsabbrüche. Ich habe nie Daten. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwo in der Wüste unterwegs. Aber und sobald ich irgendwo mal in der Wüste bin, dann merke ich das meistens daran, dass ich vernünftige Daten habe, weil es in Deutschland keine Wüsten gibt. Also wenn ich in der Wüste bin, bin ich irgendwo anders und da funktioniert auf, auf einmal auch Internet. Aber die Preise, die in Deutschland gelten, wenn du dir jetzt mal, also wenn du mal jetzt in, es gibt halt nur ein Netz, was in Deutschland in der Lage ist, zumindest das zu liefern, was es was es verspricht, nämlich eine Verbindung. Mhm. Die Preise sind die wahnsinnig. Ja, zum
0: Heulen. Also ich kann auch nicht wechseln, das ist einfach unmöglich, einen Tarif zu Also der, tropfen, Tarif, der auch den ich da, ansatzweise abdeckt, was ich verbrauche.
1: Der, der 70-Euro-Tarif der Deutschen Telekom ist für mich nicht ausreichend. Ich müsste also in diesen 100- oder 120-Euro-Tarif gehen, um, sag ich mal, das zu haben, wo, wo ich sagen würde, jetzt fühle ich mich wenigstens so, als wäre 2017. So, Also, dass ich so sag so... Oder Finnland. Nicht, nicht nicht, dass ich mich so fühle, als würde ich sagen, Zukunft. Ne? Also mein Wunsch ist ja eigentlich, ich möchte mein Gerät in die Hand nehmen und sagen, geil, Zukunft heute schon. Ne? Aber das wäre jetzt sowas so, der, 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 der teuerste Tarif der Deutschen Telekom wäre etwas, wo ich sagen würde so, Gegenwart wenn ich mein Gerät in die Hand nehme und sage, ist zwar noch nicht Zukunft, aber, aber für, gegen, nicht vorgestern. für Gegenwart schon mal, okay, wenigstens nicht mehr gestern. Und es ist ein, es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal, wie wir am, am, am ausgestreckten Arm verhungern. Und ähm, es ist überall für, verbrieft und klar und dokumentiert, dass die Leistung in Deutschland die schlechteste ist und die Preise die höchsten.
0: Woher das wohl kommt?
1: Woher könnte das kommen? Ja. Ich weiß es auch nicht. Also ich ich habe festgestellt, jetzt die, die, die Nobelpreise wurden ja gerade wieder vergeben. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, das ist jetzt übrigens ein krasser Themenwechsel, ich habe den Eindruck, dass die Deutsche Telekom sich da mit ihrer physikalischen Forschung über Jahrzehnte in, ähm, ins Abseits manövriert hat. Es war die große Hoffnung, dass die Licht durch Kupfertechnologie dann irgendwann alles übernimmt. alles übernimmt. Aber auf Deibel kommen raus, die kriegen... Kein Licht durch Kupfer gepresst. Das heißt, das hat sich als physikalische Sackgasse herausgestellt. Völlig überraschend. Und jetzt sind wir mit, mit einer Fiber to the Home Quote in Deutschland von unter einem Prozent und ähm, sehen, sehen blöd aus. Ne? Gucken doof. Du Tja. Deutsche Telekom hat sich verzockt. Ja. Seht andere, diese lokalen Netzbetreiber kriegen das hin, ne?
0: Die eigentliche Nachricht ist hier, der Artikel bei Golemas jetzt hier verlinkt, kommt von der Wirtschaftswoche. Wirtschaftswoche oder? hatte, glaube ich,
1: dass da, dass da jetzt der ähm, Herr Van Damme gehen musste, ne?
0: Genau, also die haben jetzt irgendwie bei der Telekom dann auch mal gemerkt, dass das irgendwie äh, wohl alles nicht so gut läuft und äh, ziehen jetzt endlich mal erste Konsequenzen.
1: Breitband ist noch nicht auf Zielkurs, räumt das Unternehmen in einer Bilanzanalyse ein. Ja. Tja, schade, aber, aber wenigstens merken sie es jetzt langsam. 2017. Also sie verlieren halt jetzt extrem, ich meine, das ist ja
0: insofern auch schon mal sehr äh, beruhigend, ne, dass in den Städten, in denen es halt äh, einen brauchbaren Wettbewerb gibt, Köln, Hannover, München, glaube ich, also überall, wo es so starke regionale Anbieter gibt, die ja auch schon seit längerem operieren, Mnet und so weiter, die sind ja alle nicht neu, sondern die probieren im Prinzip seit 10, 15 Jahren da in dem Bereich voranzukommen und haben offensichtlich deutlich ähm, zukunftssicherer geplant und jetzt äh, scheitert halt überraschenderweise äh, diese Methodik, die halt im Prinzip immer so äh, darauf setzt mit, naja, wir haben doch jetzt hier irgendwie unsere Infrastruktur, ne, das Kupfer, das melken wir jetzt mal so lange, wie, wie wir müssen. Bloß das führt dann halt, das ist so ein bisschen wie auch mit der deutschen Automobilindustrie mit ihrem Diesel, ne? mhm. so, den wollten sie jetzt auch noch so lange melken und dachten, naja, das kann jetzt irgendwie ja, das hält ja noch ne? und irgendwann mal müssen wir vielleicht bei dem Elektrospielchen mitspielen und jetzt merken sie, dass es ihnen halt an allen Fronten schadet, weil irgendwie ihr Image dahin ist und andere Probleme dann sicherlich auch schnell hinterherkommen werden. Und das ist einfach alles so beunruhigend, dass dass, dass äh, diesem Land offensichtlich ein wenig die Wettbewerbsfähigkeit abhandengekommen ist, was so Zukunftstechnologien angeht.
1: Und das wird in den nächsten Jahren nur noch schlimmer werden. Ne? Also das wird, dann sitzen Sie hier bei Ihren Start-up-Messen und sagen, oh. Nirgendwo gibt es so viele Startups wie in Berlin. Ja, geil, schön. Ich habe aber auch von keinem gehört, aus dem hier jemals was geworden ist. Ne? Also man könnte irgendwie so... Ja, ja, es gibt schon ein, zwei. Welches?
0: Soundcloud zum Beispiel.
1: Soundcloud ist gerade kurz vor der Pleite. Naja, die, gut, haben grade, die, die haben gerade einen die Geschäftsbetrieb jetzt, eingestellt. So ungefähr. Ja. Gut, das war ein... Jetzt dann werden sagen, wir irgendwann die, sagen, werden wir alles sagen, es war nicht alles schlecht im Startup Deutschland. Immerhin hatten wir damals große Hoffnungen in einen Musikstreaming-Dienst. Ja, also mehr ist doch da, sorry. Na gut, das ist, dass sie Streaming nicht gemacht
0: haben, ist ja eher ihr Problem. Also davon unabhängig, ich will nur nicht pauschal sagen, dass jetzt hier alles äh, vor die Hunde geht und sicherlich im Kleinen und Feinen ist was da, aber da ist ja noch kein größerer Trend abzuleiten.
1: Ja, aber für wenn Infrastruktur brauchst du Visionen für die Zukunft. Seit zehn Jahren ruhen sich die deutschen Automobilhersteller darauf aus, dass es keine Ladestationen gibt, deswegen bauen sie keine Elektroautos. Und seit zehn Jahren ruht sich die Deutsche Telekom darauf aus, dass es keine Glasfaser gibt, deswegen legen sie keine. Das, so geht das nicht. Märkte für die Zukunft müssen erschlossen werden und dafür braucht man Investitionen. Und diese großen Tech-Giganten, die gerade hier diese Welt dominieren, die haben nicht deshalb die Größe erlangt, weil sie eine Marktanalyse gemacht haben und gesagt haben, wo, wo, wo besteht denn gerade Nachfrage? sondern weil sie Dinge geschaffen haben, die geil waren, die dann äh, die eine Nachfrage gef gefunden haben. Elektrisches Auto, ähm, hier Smartphone, ähm, Online-Shopping, ähm, hätte dir je, zu jedem Zeitpunkt, wo die Leute da massiv rein investiert haben, mit Mut, da hätte denn jeder gesagt, das kauft euch heute keiner ab. Ja, stimmt. Aber morgen. Aber morgen? Oh, was? Echt? Sorry. Wobei mir ehrlich gesagt jetzt der individuelle Erfolg eines einzelnen
0: Unternehmens an der Stelle eigentlich schon egal ist. Ich meine, der, der, der Misserfolg der Telekom, der jetzt hier in diesem Bericht äh, beklagt wird, ist ja wiederum zum Vorteil anderer Unternehmen und das ist ja insofern auch in Ordnung. Nur was mich am meisten stört, ist, dass halt der komplette Standort darunter leidet. Genau, ja? genau, das ist der Du Punkt, hast halt ich, einfach äh, Unternehmen, die damit gar nichts zu tun haben. Ich meine, äh, was weiß ich, du bist jetzt irgendwo in Brandenburg, machst da irgendwie einen Laden auf, hast du irgendwie eine, eine interessante Dienstleistung ausgedacht. Merkst irgendwann so, naja, also ohne Online-Shop und pipapo und irgendwie richtigen Support und so. Und dann stehst du da und gehst zur Telekom und sagst, ja guten Tag, wie ist denn das mit Internet? Naja, also zwei Megabit können sie sofort haben, aber in den nächsten drei Jahren kommen wir bestimmt nächsten, auf sechs. Ja. So, und dann zeigst du den Vogel und sagst irgendwie, was geht. Ne? Und
1: das ist die wirtschaftliche, äh, das ist die, de, das tötet Wirtschaft. Das tötet Wirtschaft. Und gerade jetzt sagst du in Brandenburg auf dem Land. Ja, hier auch in der
0: Metaebene. Ich sitze hier auch schon seit Jahren irgendwie mit derselben Geschwindigkeit fest. Ich kann hier nicht äh, hochskalieren. Ich hätte ich hätte schon im Prinzip einen halben Markt übernommen. Ach. Ja, also <lacht> würde doch gar keiner mehr von was anderem reden. Aber ich äh, kriege ja hier keine, meine Bits nicht in, in die Welt. <lacht>
1: <lacht> aber, aber stell dir das mal, was das für, was das für ein Mittelstand, äh, der nicht in einer Metropole wohnt, bedeutet, das ist nicht...
0: Ja, das oh, Stand, und das ist ein Standortproblem. Und es dann nicht, ich meine, das Unternehmen hätte dann immer noch die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Aber das führt halt dazu, dass eben diese ganze Problematik mit in, auf den Ländern ist nichts, äh, also auf dem Dorf ist nichts los. Ja? Da, 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 da tut sich wirtschaftlich nichts. Da hast du dann keine, keine Jobmaschinen, weil sich einfach, da einfach auch niemand ansiedeln ja. wollen würde. Ja. meine, ja. man, man. man Viele mögen ja so mit diesem, naja Gott, Stadt ist ja dann auch anstrengend, vielleicht wohne ich ja mal woanders, aber dann wohnen sie halt alle nur da und fahren dann irgendwie mit der S-Bahn oder mit ihrem SOW äh, nach Berlin, weil sie nur in der Metropole überhaupt in der Lage sind, ein Unternehmen zu betreiben oder auch eben auch nur eine Selbstständigkeit ordentlich mhm. durchzuziehen, weil die einfach dort vor Ort gar nicht machbar ist. So. Und dann hast du eben diese Asymmetrie, äh, die sich dann halt im Verkehr und äh, im Gewerbesteueraufkommen etc. Äh,
1: niederschlägt und äh, langfristig natürlich dann für die Region auch nicht besser. Und, eine per und perspektivlose Menschen, die abgeschnitten sind von, von YouTube, von dem, was Welt und Zukunft bedeutet. Ja, ne? was Bildung auch betrifft. Sehr schöne, wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, das war...
0: Ähm, glaub, dann kommt die Telekom und erzählt einem, ja, wieso, was wollt ihr denn mit eurem Tarif? Ihr könnt doch zwei Filme pro Monat gucken. Wahnsinn. Ja, der Hammer. Aber, dass man irgendwie vielleicht mal rund um die Uhr irgendwie HD-Streams äh, zu seinen Kooperationspartnern äh, laufen lassen möchte. Auf so eine Idee kommen die halt gar nicht. Zum Heulen.
1: Das mit diesem Internet wird sich ja auch nicht durchsetzen. Nein. Das wird sich, äh, das wird sich, also ich sagte Tim, da gibt's die da Zukunft gar... ist Kohleenergie und Dieselmotoren. Da sind, das wird richtig nochmal, da wird nochmal ein richtiger Boom kommen. Und alle Studien belegen das. <lacht> Wir haben uns das in der Vergangenheit angeschaut. Alle Studien
0: sagen das gleiche, das kann sich alles äh, nicht durchsetzen, da ist nichts veröffentlicht worden, aus dem irgendein anderes Weltbild sich ablehnt.
1: Womit wir bei den Kurzmeldungen wären, Studien. Studien sind ja ganz spannend, ne? Also Studien, ich habe ja zur Studie so ein gespaltenes Verhältnis. Die Frage bei einer Studie ist, gibst du, du musst immer auf den Auftraggeber schauen. Wollte der Auftraggeber, hatte der genuines Interesse und wollte was lernen? Wie zum Beispiel Karl Theodor von und zu Gutenberg, der wollte was lernen, weil der promovieren wollte. Ne? Deswegen hat er den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages Fragen gestellt. Der hat die beantwortet. Der Gutenberg hat die mit auf 80 Disketten gespeichert und am Ende gesagt, das ist meine Doktorarbeit. Das habe ich jetzt rausgefunden. Der hatte, das war ein Forscher. Das war jemand, der wollte Dinge lernen.
0: Ja, sehr äh? kreativ.
1: Dann gibt es, äh, Dann gibt es manchmal Leute, die brauchen eine Studie. Um, ähm, um ein politisches Handeln in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Da ist der Auftraggeber dann im Prinzip jemand, der sagt, der sagt, ich könntet ihr mal bitte Folgendes erforschen, sondern der sagt, könntet ihr mal bitte folgenden Sachverhalt herausfinden? Könntet ihr mal bitte eine Studie schreiben, bei der rauskommt Folgendes? Und da hat die EU-Kommission im Jahr 2013 eine Pirateriestudie ausgeschrieben und hat gesagt, wir würden gerne. Ähm, wissen, ähm, wie die Verdrängungseffekte sind zwischen illegalen und legalen Angeboten. Also verdrängen die illegalen Angebote legale Angebote und haben wir deswegen das Recht, so massiv gegen illegale Angebote vorzugehen, weil sie ein Wirtschaftshemmnis sind. Und dann sind die Forscher hingegangen und haben gesagt, ja okay, versuchen wir mal rauszufinden. Zentrales Ergebnis, nein! Es gibt keine statistisch nachweisbaren Verdrängungseffekte. Illegale Angebote verdrängen legale Angebote nicht. Und da hat die E-Kommission gesagt, ja okay, scheiße, das passt irgendwie nicht zu unserer Politik, danke für die Studie, wir legen die mal hier in diese Schublade. Woraufhin Julia Reda, EU-Abgeordnete, Piratenpartei, bei uns auch schon bei der 150. zur Sendung zu Gast gewesen, letzte, letzte Bastion, ähm, gesagt hat, zeig mal die Studie. Und jetzt kommt sie raus und dann stellt sich, äh, stellt sich raus, dass, diese, dass die EU-Kommission diese Studie einfach mal zwei Jahre lang vor der Öffentlichkeit versteckt hat, weil sie lieber ihre Politik wieder besseren Wissens weiterführen wollte. Herzlichen, Gluck, her herzlichen Glückwunsch dafür, vielen Dank. Schön, dass wir solche EU-Kommissare haben. Haben wir auch die besten Leute ihn geschickt. Der Generalbundesanwalt hat äh, die NSA-Affäre jetzt auch für beendet be, äh, äh, erklärt ja, und schreibt ähm, schreibt einen schönes, schönen Brief und sagt ja hier übrigens wir haben ich habe mir das jetzt mal alles angeschaut das war die Strafanzeige ja. wegen des Verdachts der Nachrichtendienstlichen Ausspähung von Daten durch den amerikanischen äh, militärischen Nachrichtendienst NSA und den britischen Nachrichtendienst äh, GCHQ la 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 ich habe mir das jetzt mal alles angeschaut äh, die in den Medienberichten dargestellten Ausführungsversuche der vergangenen Nachrichten, der vorgenannten Nachrichtendienste beruhen im Wesentlichen auf den Angaben des früheren externen technischen Mitarbeiters der NSA, Edward Snowden. Die bislang veröffentlichten Dokumente schildern allgemein die Möglichkeiten und Maßnahmen, äh, konkrete Sachverhalte äh, mit Bezug zu Deutschland und der deutschen Staatsangehörigkeit und, und deutschen Staatsangehörigkeiten äh, enthalten die Dokumente nicht. Deswegen äh, la, 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 la. zum Zwecke der Prüfung der Plausibilität äh, haben wir uns das mal angeschaut und kommen nach vier Seiten äh, äh, zu dem Ergebnis, nach drei Seiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es daher nicht möglich, über bloß gedankliche Möglichkeiten und Schlussfolgerungen hinaus, die für einen Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung im Sinne des Paragrafen 152 Absatz 2 StPO Notwendige tatsächliche Grundlage zu beschreiben. Die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens ist daher von Gesetzes wegen zu unterbleiben. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Hegmann. Dieser Text wurde mit Hilfe elektronischer Einrichtungen erstellt. Die Unterschrift fehlt daher. Danke. So viel dazu. Gibt keinen Anfangsverdacht für Massenüberwachung durch GCHQ. Oder NSA in Deutschland. Vier Jahre lang geprüft. Gibt es nichts zu sagen.
0: Ist halt jetzt so. Ist so. Das ist echt so diskordisch, dieser Brief. <lacht>
1: okay. Auf den NSA-Untersuchungsausschuss wird natürlich auch Bezug genommen. Wunderbar. In Großbritannien, wo wir gerade beim GCHQ waren, wurde jetzt ein, wurde jetzt jemand verurteilt weil er sich geweigert hat, der Polizei seine Passworter zu übergeben. Geil, ne?
0: Mm. Das ist ja auch, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn die Leute
1: irgendwie ihre eigene Privatsphäre äh, schützen wollen? Zwölf Monate auf Bewährung und 620 Pfund Geldstrafe. Ja, besonders
0: delikat, weil das auch noch ein Mitglied einer Menschenrechtsgruppe äh, war. Cage, das sind so Isl islamische Menschenrechtler. Äh, ja, und da wollten die halt einfach mal auf den Rechner schauen. weil er gesagt hat, so nö, könnt ihr vergessen und nicht bereit war, ein Passwort herauszugeben, ist er jetzt quasi vorbestraft. Mhm. Wäre er schon irgendwie vorbestraft, wäre er jetzt im Knast. Die 620 Pfund ist wahrscheinlich noch das geringste Problem. Aber auch das ist so eine Sache, wo man vor einiger Zeit noch geglaubt hat, so äh, das soll jetzt irgendwie eine Straftat sein, dass man sozusagen seine eigenen ja das ist so ein bisschen mit, zeig mir mal dein Tagebuch so nö ich gebe dir den Schlüssel nicht um das aufzumachen sorry ab im ja bin Knast
1: ja ja also Cage ist eine die äh, untersuchen Menschenrechtsverletzungen im Rahmen des Kriegs gegen den Terror und sind da selber äh, immer wieder äh, massiver äh, Repression ausgesetzt und äh, Zum Beispiel sowas. <lacht> Zum Beispiel sowas. Ja. Damit wären wir, und der Tim greift schon sehr nervös zu seinem Soundboard <lacht> bei den Terminen. Heute, leider aufgrund der späten Sendung, etwas kurzfristig, kündigen wir an im 5, am 5. Oktober um 18 Uhr in der Grundbuchhalle des Landgerichts Hamburg. Die Veranstaltung Happy Birthday Hamburgisches Transparenzgesetz, ein Abend mit Rück- und Ausblick ähm, auf die äh, Entfaltung der Wirkung dieses Gesetzes, das es inzwischen seit fünf Jahren gibt. Das Ganze findet statt am Sieveking Platz 1 in Hamburg. Und wenn man auch in Flensburg noch nichts
0: weiter vorhat, dann könnte sich äh, zwischen dem 3. und 5. November die Gelegenheit geben, am Weekend Hack teilzunehmen. Dort soll ein Wochenende äh, fleißig gehackt und äh, Projekte fertig gemacht werden. Wer also für solche Aktivitäten Lust verspürt, könnte dort auflaufen im Technologiezentrum in Flensburg.
1: Unter weekendhack.de gibt es neue, weitere Infos muss man auch, glaube ich, äh, sich für anmelden.
0: Äh, ist das so?
1: Ja. Okay. Na ein dann. Ticket, glaube ich, kaufen. Weil gibt Essen und am Sonntag ein Frühstück und so. Für, für leibliches Wohl ist gesorgt und deswegen äh, gibt es auch ein Ticketverkauf.
0: Ja, dann bleibt uns äh, nur noch das Ende der Sendung einzuleiten.
1: Genau, das Ende der Sendung geht immer mit einem Dank. Der Dank gebührt... Daniela Christoph, besonders David, der einen sehr amüsanten Betreff für seine Spende hatte. Fabian auch ganz Besonderes Und den äh, Gästen bei Methodisch Inkorrekt, die, die wir uns schon gedankt große, haben,
0: aber die wir... Immer doppelt noch, danken. Nicht genug danken kann. Ja, das war's. Wir machen heute mal... Ist es eine kurze Sendung ist eine relativ kurze Sendung geworden? Für unsere Verhältnisse ist es eine kurze Sendung geworden. <lacht>